0: Boa live para você.
1: Olha aí, a galera já está chegando. Boa tarde. Eu me chamo Matheus Santos, Fernando já tá aqui com a gente e a gente está começando mais uma live da Rádio Gazeta Online em parceria com a Revista Esquinas. É a parceria que tá durando já, já faz alguns meses que a gente tem feito essas lives e durante aí todo o mês de agosto, eu tô sendo responsável é, por esses bate-papos. Hoje a gente tem uma conversa bem interessante com a Gabriela Girard. Ela fez uma reportagem para a revista Esquinas falando sobre a pousada Brilho do Sol, que fica em Olímpia e está sofrendo com, com o coronavírus, mas mais especificamente com o fechamento temporário do Parque Termas dos Laranjais. Por conta desse fechamento, eles estão tendo vários problemas em, em manter a pousada que não está podendo receber pessoas neste momento. A reportagem, ela faz parte de uma série especial da Revista Esquinas, que está falando sobre o impacto do coronavírus em serviços, no comércio. Enfim, tem várias reportagens desse tipo por lá no site da Revista Esquinas, que para quem já não conhece, eu vou passar aqui, viu? É revistaesquinas.casperlíbero.edu.br. Aí você pode ir lá e acompanhar as reportagens que eles têm feito, tem vários, várias matérias bastante interessantes justamente sobre esse assunto aí do impacto do coronavírus. Hoje, como eu disse, o bate-papo é com a Gabriela Girardi, que foi a responsável pela, pela produção dessa reportagem. E antes de eu conectar aqui com a gente, já queria agradecer a todo mundo que está assistindo a live, tem bastante gente chegando aqui, Tiago Pancica, Laura... Justino, é, Maherbelha, Fê Silva, Edu Reis, Júnior Monte, Mat Silva, Clara Suiden, Martins, Raquel. Enfim, muita gente. Obrigado aí, galera, pela interação, pela companhia. Juqueiroz chegando agora também. Um grande abraço aí para todo mundo. E vale sempre lembrar que vocês podem participar, se tiverem alguma dúvida, alguma questão acerca da produção da reportagem, é só vocês mandarem, mas também vale o adendo de que esse nosso bate-papo ele consiste basicamente em destrinchar os bastidores da reportagem, como a reportagem foi feita e produzida. Dito isso, é, chega de eu falar, vamos acionar aqui a Gabriela Girardi, vou conectar com a gente ela agora e a gente começa esse nosso... Bate-papo. Lívia Marques também aqui com a gente, hein? Grande beijo. Valeu pela companhia. Gabriel Herbelia chegando agora também. Estamos nos conectando a Gabriela Girardi. Ah, agora sim. Olá. Gabriela, boa tarde. Tudo bem?
2: Tudo certo você? Tudo bem?
1: Tudo bem também. Obrigado uhum. por, por topar esse bate-papo para contar um pouco mais sobre a matéria que você fez, viu?
2: Ah, é um prazer estar tá aqui para falar.
1: <risos> Olha, valeuzão! E assim, para a gente já começar eu queria que você contasse um pouquinho é, sobre por que, que você decidiu abordar o impacto do coronavírus, especialmente o impacto econômico do coronavírus, é, em Olímpia, mais focada aí na pousada Brilho do Sol, de onde que veio a ideia dessa pauta, considerando que o mundo todo está sofrendo com essa questão, não só do coronavírus, mas o, o turismo em si está sendo muito impactado por conta disso, né?
2: Uhum. Então, é... Quando passaram a pauta pra gente, estavam falando bastante sobre o comércio, é, os impactos né, do coronavírus no comércio. E por coincidência, é, no mesmo dia eu estava conversando com os meus pais sobre isso, sobre o turismo, é, como que vai ser, né? Imagina os hotéis e tudo mais. E aí, quando passaram a pauta, eu falei, ah, acho que eu vou fazer sobre isso, né? Sobre turismo. E como. É, eu sempre passei muito, muito minhas férias assim é, de criança em Olímpia. Eu falei, ah, acho que lá ia ser um bom lugar, porque é um lugar que muita gente não conhece, pessoas assim da capital e tudo mais, e que eu achei que valeria a pena falar, porque ele movimenta bastante assim a economia do interior, principalmente,
1: uhum. né? Interessante. Então existe, existe meio que uma relação, sua até meio pessoal assim, com com a cidade de Olímpia. Você, você chegava aí nessa pousada quando você era mais nova? Você tinha já uma relação, não sei, família e adjunto? Como é que é?
2: Então, é, a pousada, ela pertence a uns primos meus, é, primos de terceiro grau. E a família é bem unida, assim. Então, sempre que eu podia, eu amava ir, ir para o parque, porque a cidade é bem pequena, mas o parque é é grande, vai bastante gente do interior. Então, para mim é como se eu estivesse indo para uma cidade grande assim, porque eu amava, via um, vi um monte de gente. E foi isso, né? Eles, como eles têm a pousada, eu achei que eles iam ser a fonte perfeita assim para fazer a minha matéria.
0: Uhum.
1: É, legal. Eu queria que você, inclusive, até comentasse um pouco disso. É, durante a sua reportagem, quando eu estava lendo, eu achei uma coisa muito interessante que você usa muito, muitas aspas, né? Tem muito do que as pessoas mesmo falaram, então é bem da boca delas que muitas das informações chegam para as pessoas que estão lendo a sua matéria. Como é que foi esse contato, ainda mais para você já conhecer o lugar, conhecer as pessoas... Foi fácil de ser feito? A galera ficou um pouco tímida? Enfim, conta um pouco desse processo mesmo de, de conseguir essas fontes e conseguir as entrevistas que eram necessárias para você poder escrever a sua reportagem.
2: Uhum. Então, é... quando eu resolvi fazer a matéria, eu logo pensei né nos meus primos e tudo mais. Só que, acho que de início, eu que acabei ficando meio acanhada, porque a gente tinha acabado de saber que a pousada tinha fechado, e eu, eu fiquei meio assim, né? Falei, nossa, será que eles vão querer falar sobre isso, né? Um assunto tão. Ah, delicado mesmo, né? Você fechar seu negócio e tudo mais. Mas eu fui, né? Com aquela cara de pau, né? De jornalista, assim, tipo, ah, então, tudo bem. Tô fazendo uma matéria sobre isso. Mas daí eles um, super toparam. É... Porque eu acho que é bom até pra dá aquela impressão de que tá todo mundo passando por um momento difícil e que a gente precisa se ajudar, assim. Eu acho que quanto mais as pessoas ouvirem essas histórias, mais elas vão se conscientizar de quão sério é o momento, né?
1: Uhum. E, e assim, você sentiu um certo receio, se é que a gente pode chamar assim da galera da pousada... De, de conversar sobre um tópico tão delicado, porque, assim, em outras lives que a gente fez falando sobre o mesmo assunto, sobre os, o impacto do coronavírus em comércio, em serviços específicos, essa é sempre uma das abordagens, é uma das questões que, que eu acho que acaba até se repetindo, porque ninguém gosta muito de falar de um, de um momento ruim, de, de detalhar que está passando por um momento difícil, seja numa situação financeira ou até uma questão de saúde. Então, como é que foi isso para você, conversando com essas pessoas que você já tinha um contato? Você sentiu esse receio de, de, de ficar falando sobre um assunto que não é tão positivo, que não é tão bacana, e, e até de mostrar uma certa vulnerabilidade para você?
2: Olha, eu acho que o receio acabou sendo mais meu do que deles. É, a Lia, que foi a minha minha fonte, né? Ela, óbvio que não, não tá feliz com a situação, né? É um, é um negócio dela e tudo mais. Mas ela tá bem conformada, assim, no sentido de... É, não sou só eu, o mundo tá passando por isso. E vamos, bola pra frente. Agora a gente pensa no futuro, a gente só espera que dê certo, sabe? Ela, uhum. pelo que eu conheci, ela nunca foi uma pessoa de ficar, assim... Se lamentando sobre situações, sabe? Eu acho que isso ajudou é, ela topar falar comigo, sabe?
1: Uhum. E, e assim, uma coisa muito legal da sua reportagem é que logo no, nos primeiros parágrafos você traz vários dados bastante instigantes, assim, sobre o parque traz dos Laranjais, também alguns dados interessantes da cidade, do município, dados econômicos, dados de números de pessoas... Eu queria que você falasse um pouco do processo de, de pesquisa e apuração que você teve. Como é que foi isso? A pesquisa prévia, antes de colocar tudo no papel, demorou muito? Você precisou ir atrás de muita coisa?
2: Então, é, como eu já conheci um pouco Olímpia, né? Então, eu já tinha uma ideia assim do, do que era a cidade, no sentido de é, o turismo, o, o parque, ele movimenta a cidade toda. A cidade é super pequena, assim. É, eu acho que deve ter uns 40 mil habitantes. É, é pequeno, bem pequeno. Então, você imagina, é, um parque desse tamanho, é tudo voltado para o parque. E aí, foi mais procurando é, pelo site do Termas, é, perguntando para a Lia mesmo, né para saber. E procurando na internet, dados e tudo mais. Uhum. do turismo.
1: Legal. Olha, a galera tá aqui com a gente, chegando em peso. O Vini, Gilison Ciro também, tá avarecido, Paosla, aqui é o arroba, Larissa Abreu, Carol Feitosa, Elisandra Teixeira, Marina Pocho Vinícius Tadeu, Cíntia Kobayashi, muita gente. Galera, brigadão pela, uhum. pela companhia, pela interação, o José Alba, mandando um tchauzinho, o mandando um joinha, brigadão, e lembrando também uma coisa muito importante, caso vocês tenham qualquer dúvida, é só vocês mandarem sobre a produção da reportagem, sobre os bastidores, é... enfim, só mandarem aí pra gente que, que a Gabi vai responder, beleza?
0: Uhum. É, Gabi,
1: eu queria saber uma coisa, c você escreveu essa matéria sozinha durante, durante a pandemia, o que, o que já traz dificuldades por si só, né? O fazer jornalístico já é um pouco complicado e essa pandemia é ainda mais. Olhando agora todo o trabalho que você fez, todo o trabalho que você é, produziu, qual foi a parte mais, mais complicada de, de produzir essa reportagem?
2: Olha, eu vou, eu vou falar assim que a matéria foi até é bem tranquilo de fazer. Eu queria focar bastante na, na personagem, né, na Lia. Queria colocar o que ela, o que ela estava sentindo, como era para ela. Eu acho que o mais difícil para mim, na verdade, foi meio o emocional, assim, porque como eu passei muitas várias férias lá, conheço a cidade, sei como é, dá uma dorzinha no coração, sabe, ver tudo fechado assim. Então, acho que esse acabou sendo mais difícil, assim, da, da matéria. Ter que falar sobre isso, sabe? Uhum. Sabendo que tem tanta. que a uhum. cidade toda tá meio desamparada, assim, sabe?
1: Sim. É, a dona Regina Dianola também está aqui com a gente. Ela, uhum. que é uma ouvinte das antigas da Rádio Gazeta Online. Obrigada aí pela companhia. Um grande beijo, viu? Se tiver alguma dúvida, é só mandar que a Gabi responda. É, uma coisa interessante. É, Gabi, é que assim, os jornais, as revistas e os sites têm, ao longo desses últimos meses, focado no coronavírus, o que não pode ser diferente, porque é, é a grande preocupação de todos os brasileiros e eu arrisco uhum. a dizer até de que todas as pessoas do mundo, né, todo mundo está se preocupando Sim. com isso, com o impacto do corona, seja na economia, mas também sempre com foco até maior na saúde das pessoas, porque as pessoas estão morrendo. Para você, de que maneira que você sente que você consegue inovar quando você faz uma reportagem que também traz os impactos da Covid-19 como principal pano de fundo? Assim, a sua reportagem, claro, ela tem um foco ali em Olímpia, mas o, o coronavírus acaba sendo meio que uma sombra, por assim dizer. Enfim, como uhum. é que você consegue inovar, seja na escrita, no processo de apuração de pesquisa que você faz quando produz uma matéria desse tipo? Olha,
2: eu acho... Que o legal é focar nas pequenas histórias, sabe? Eu acho que isso faz bastante diferença. Porque, por exemplo, o turismo... Todo mundo sabe que o turismo está numa situação super complicada. Vai ser a última coisa, né? A voltar, assim, com mais vigor. E eu acho que focar nas pequenas histórias é legal. Porque, por exemplo, a Olímpia é muito conhecida aqui no interior de São Paulo mas não é tão conhecida em outros lugares do Brasil. Então, eu acho, como eu falei antes, é importante mostrar é, como até as pequenas cidades, as pequenas coisas que estão sendo impactadas, sabe? Para as pessoas conscientizarem mais sobre a situação e tudo mais.
1: Uhum. Caio Melo por aqui também. Obrigado uhum. pela companhia, meu querido. Grande abraço para você, Julia Dianola, a galera toda chegando. Se tiver alguma questão, mandem aí pra gente, participem, interajam, falem aí o que vocês estão achando da live, beleza, galera? É, Gabi, você sabe me dizer como é que as pessoas é, da pousada, elas têm se mantido durante esse tempo e, e com essa demora, né, que, que as coisas estão tendo para voltar? Ainda que São Paulo, pelo menos a capital, tenha flexibilizado várias coisas, tenha feito uma flexibilização na quarentena, a gente sabe uhum. que o retorno normal de tudo ainda vai demorar um bom tempo. Então, eu queria que você falasse sobre como eles estão se mantendo nesse período e também se eles têm algum tipo de alternativa é, a curto prazo, nesse momento que eles já estão colocando em ação.
2: Olha, eles estão bastante é, na base da economia mesmo, do que já arrecadaram há outros tempos, economizaram e estão nisso. É uma coisa que ajuda é que algumas pessoas da família Têm outro, outras ocupações, assim sabe? Então, ou o marido é, Um deles é dentista ou, Entendeu? Tem esse, esse equilíbrio, assim sabe? Uhum. Mas a pousada faz bastante falta, né? Mas, pelo jeito, <risos> eles estão conseguindo se manter Agora, a volta tá super incerta, assim é, eles, não, eles não podem abrir Assim, podem, mas não tem por que abrir sem ser é, com o um parque funcionando. Porque os, tu, os turistas vêm pelo parque, né? Não tem é um o outra... parque de tem uma
1: atenção, né?
2: Isso, não, a é, Olímpia não, tem, não, tem, não é uma praia, por exemplo, entendeu? Uhum. Então, é, se o parque não abrir, eles estão sem meio sem saída, assim. Uma coisa que vem acontecendo é que alguns hotéis estão abertos por causa dos hospitais. Então, as pessoas que estão internadas com Covid e tudo mais, é, alguns hotéis ficam abertos por causa disso, mas é, nem é uma opção, porque às vezes fica é mais caro manter o hotel aberto com poucos hóspedes do que deixar fechado, né? Uhum.
1: É, a galera tá participando aqui com a gente, uhum. o, o José Alberi falou assim, aqui na minha cidade, Serra Talhada, Pernambuco, já vai haver shows. Eu tava falando do show, então, que doideira. Aqui, é. aqui em São Paulo, capital, pelo menos, a gente tem drive-in, esse tipo de coisa, mas show, assim, presencial, hum. nada, né? É. É, o, a Jojo Cataldo tá por aqui, o Vitinho Gomes, Grazela Sodré, Menino Uva, o, o Calame Uva com a gente tá também, bem. dizendo <risos> só os queridos online. Obrigadão, hein, parceiro? Grande abraço aí para você. Obrigado aí por ter aparecido na nossa live. É, Gabi, uma das coisas que eu acho, pelo menos pra mim, assim, eu acho que para todo mundo deve ser que, que é mais afiadora dentro de, um, de uma reportagem é você decidir aquilo que, que vai ser usado e aquilo que vai ser cortado. Ainda mais porque, na maioria das vezes, eu acho que 99% das vezes, a gente mais pesquisa do que realmente escreve. Então, a pesquisa uhum. acontece e, no fim das contas, a gente precisa até cortar algumas coisas que a gente não tem espaço para poder falar dentro de uma reportagem. Como eu disse, essa sua matéria, ela usa várias aspas e também traz alguns dados econômicos, assim, logo no início, e números que são fundamentais para a galera entender uhum. como é que está a situação de Olímpia. Como é que foi isso para você, sabe? Definir aquilo que você usaria e aquilo que seria cortado, especialmente quando se trata de falas. Porque, assim, tem muita fala de, da sua fonte, ali por exemplo, que... É tão bacana, mas eu imagino que para você tenha sido muito difícil, porque deve ter sentido muita conversa por trás de tudo isso, né?
2: É, foi um foi um desafio, assim. Porque, você sabe, né? jornalista nunca quer cortar o próprio texto, né? É. Mas é, eu queria realmente deixar que ela falasse, sabe? Eu queria que ela contasse a própria história. Então, outro desafio foi realmente ela contar a própria história sem postergar muito o texto, sabe? Então, é aquele negócio, coloca uma fala, coloca outra, corta, volta, mas no final eu achei que eu consegui transmitir bem, assim, o momento que eles estão passando, o que eles estão sentindo sobre isso, a postura deles, né, nessa uhum. situação. Eles têm uma postura bem humana, assim, sabe? E eu queria mostrar isso.
1: É interessante você mencionar essa questão da postura, porque, assim, eu queria saber de você agora a sua percepção, mesmo como um repórter, como uma pessoa que esteve em contato com pessoas aí que moram em Olímpia, que são de lá, sobre a forma como a cidade mesmo está lidando com o coronavírus. É, existe alguma perspectiva aí no médio prazo ou no longo prazo das coisas... Voltar ao normal? Porque aqui em São Paulo, por mais que as coisas tenham flexibilizado, por mais que a quarentena tenha sido flexibilizada, os casos continuam aumentando, as mortes também é, não, não começam a diminuir. Então, em Olímpia, a, a situação tá tão ruim quanto está por aqui? Tem algum sinal de melhora? Como é que você enxergou isso na, nas conversas que você teve?
2: Olha, pelo que eu conversei tudo mais, a situação não está... É fácil, mas principalmente pelas cidades é, próximas à Olímpia, que são um pouco maiores. Então, Barretos, Rio Preto, principalmente, a situação está bem complicada. E como muitas pessoas vão e, de Olímpia vão e voltam de Rio Preto,
0: uhum. acaba
2: influenciando bastante. É, eu vi também porque lá em Olímpia é, são dois parques. É, é o Termas, que foi sobre o qual eu falei na reportagem, que é o maior, e tem o Hotbit, acho que é esse o nome. E, e o Hotbit já está planejando abrir com algumas medidas de segurança, não deu data certa ainda, mas o Termas, que é o maior, ainda não, não, deu, não deu retorno so sobre essa abertura. Então, tá um clima assim, bem de incerteza mesmo, sabe? É, eles falaram que quando o Termas... Assim que o Termas abrir, eles vão reabrir, mas até lá tem que, tem que esperar, porque é, a questão acho que não é só a reabertura. As pessoas têm que se sentir confortáveis para ir até um parque, sabe? É, o parque sempre é muito cheio, todo mundo junto, na piscina, aquele negócio mesmo de parque aquático, sabe? Uhum. Então, eu acho que é uma situação bem complicada, assim, sabe? Mesmo com medida de segurança. Eu não sei nem como seria feitas essas medidas de segurança, para falar a verdade, assim. Questão de piscina, sabe? Essas uhum. coisas.
1: É, eu, eu ia te perguntar exatamente isso agora. Porque, assim, é, várias agências de turismo e parques já estão de olho em uma possível reabertura. Você acabou de mencionar um deles aí perto do, do Termas, que já está uhum. pensando em reabrir. Se não nesse semestre agora de 2020, esse último semestre, pelo menos logo no início do ano que vem. E por mais que esses planos eles estejam sendo desenvolvidos por essas empresas e por esses parques, esses donos, assim, esses proprietários, é, a vacina está sendo desenvolvida ainda e os casos, como eu já disse, continuam aumentando, as mortes continuam acontecendo. Então, assim, é, você chegou a conversar com alguém do, do Termas, porque você falou que eles não estão pensando em reabrir nem nada do tipo, mas, considerando até que eles abram, como é que isso pode acontecer? Você tem alguma imaginação disso? Porque a pousada, como você disse, eles estão pensando em alternativas nesse momento. Né? Eles estão pensando em como eles podem é, vencer isso e usar algumas medidas de segurança. Como repórter, assim, na, na, nas pesquisas que você fez, você consegue enxergar isso também sendo feito nesses parques aquáticos, parques de diversão, assim, de pessoas indo para esses lugares? Se não agora, é, pelo menos... Uhum. Médio prazo?
2: Olha, eu não é, consegui contato com ninguém do Termas. Eles também parece que não estão divulgando muita coisa sobre esse negócio do retorno uhum. e tudo mais. É, eu acho bem complicado, assim, é, conhecendo Termas como eu conheço. Sempre foi um lugar bem. Como eu posso dizer, bagunça, assim, não no mau sentido, mas um lugar, assim. De diversão mesmo, é, todo mundo curtindo. Exatamente, criança, todo mundo junto, sabe? É, aula de dança na piscina, aquele, aquele negócio, sabe? Uhum. Basta, sempre super lotado, fila nos brinquedos, aquelas filas de horas, assim, sabe? Pra ir no uhum. tobogã. Então, é, assim, eu acho que talvez controlando o tanto de é, a entrada, né? tantas pessoas no parque por dia, porque é complicado mesmo, né? Esse negócio de entrar em piscina todo mundo, como que faz, tipo, pra... tem que ficar um longe do outro na piscina, Ai, não, eu não sei, eu acho bem complicado. Brinquedo, por exemplo, Ah. Olha. É difícil. é difícil, é difícil pensar assim em alguma medida que fosse que fosse funcionar, sabe? Porque como higienizar tudo, sabe? É um é um trabalho bem difícil, sabe?
1: Sim, a executiva é bem difícil nesse momento. É. Ia é, ser um
2: gasto bem grande e uma arrecadação não não tão boa, assim, nem perto do que seria lá, do que era, né, antes
1: Ainda mais com, com isso que você mencionou, que eu acho que uma das grandes questões que esses donos de parques, até de grandes negócios mesmo, estão se perguntando que é, ainda que a vacina saia em breve, nos próximos meses Deus o queira, né, ainda uhum. existe uma questão das pessoas se sentirem em segurança, não é? Esse é um pânico uhum. generalizado porque todo mundo precisa tomar cuidado, quer se precaver mas voltar à normalidade é um pouco. Uma... Vai ser difícil com essas pessoas com as pessoas não se sentindo em segurança, indo para lugares, especialmente assim que... que é como você mencionou, é sempre cheio, muita gente que precisa de muitas medidas sanitárias que são difíceis de colocar em prática, né?
2: Sim. É, então, é, é complicado. É, na matéria mesmo, eu falei com a Lia e ela falou que ela. Diz que 2020 está super, totalmente comprometido, né? Não, não tem o que fazer. E que ano que vem ela acha que vai ser difícil também, porque além do medo da, de todo mundo, né? É, tem muito a questão de que muita gente perdeu o emprego, não tem tanto dinheiro para gastar em lazer, muita gente teve que tirar férias antes da hora, né? E não tem esse tempo para viajar e tudo mais. Então, é, eu acho que vai ser uma questão também de não só é, das medidas de segurança, mas realmente das pessoas irem ao parque, entendeu? Isso uhum. que complica bastante também.
1: Sim, olha, a Bru Salles está com a gente, mandou uhum. um, uma carinha cheia de corações, Léo de Yamada, galera aqui em peso. Obrigada aí, viu, pessoal, e obrigado aí, Bruno, pelo, pelo emoji. Uhum. É, e, e assim, né, Gabi? Essa já é a sua, a sua terceira reportagem pela Revista Esquinas só nesse ano. E uhum. eu, eu, eu fui dar uma olhada nas outras e eu achei que você é bem maleável. De <risos> é. assuntos bem, bem diferentes, assim. O que é incrível, o que é ótimo, né? O que as pessoas mais buscam aí no mercado é gente que consiga falar de assuntos diferentes, diversificados e com muita qualidade, como está nos seus textos. Uhum. Você já tem pensado em novos projetos aí com a Revista Esquinas para esse segundo semestre? Vai continuar focando no impacto do coronavírus, vai para outras coisas. Enfim, conta para gente aí seus planos dentro da revista esquinas.
2: Olha, é, eu pensei em algumas coisas assim, nada muito, nada muito certo ainda, só ideias. Mas eu queria fugir um pouco desse, desse lado da covid. Não da covid, mas eu acho que eu queria dar voz a histórias mais positivas, sabe? Uhum. Porque a situação está muito difícil É importante a gente falar De quão difícil tá Para as pessoas respeitarem mais né As medidas de segurança Usar máscara, não sei o quê. Mas eu também acho que A gente precisa ter um olhar mais Positivo, assim, sabe? É... Da voz mesmo A histórias boas E de pessoas que tiraram alguma coisa Legal desse período Mas... É isso, né? Por enquanto, só, só ideias, nada muito certo.
1: <risos> tá certo. A Bru Salles disse assim: jornalista maravilhosa, amo os seus textos. Linda. <risos> Olha, é... Gabi, eu queria, claro, deixar um, um, um espaço aqui para você nesse nosso finalzinho de live, para que você possa convidar todo mundo que está assistindo aqui para poder ir lá conferir essa sua matéria, para ir poder. Ler a sua reportagem, conhecer um pouco mais do seu trabalho. O espaço é seu, minha querida.
2: Ah, então, gente, é, minha matéria tá lá, é, na revista Esquinas. É, fala um pouco sobre a Olímpia, é, sobre as dificuldades que a cidade tá passando, em especial a pousada Brilho de Sol, que tem todo o meu coração. Lugar que eu curti bastante, então, é, dê uma conferida lá, porque eu fiz com muito carinho.
1: É isso aí, minha uhum. querida. Gabi, brigadão pela sua participação, obrigado por ter conversado comigo e por ter contado um pouco mais aí dos bastidores da sua reportagem. É, eu achei o seu trabalho incrível, uhum. você manda muito bem e espero que a gente possa conversar mais vezes aqui por essas lives para falar de trabalhos futuros seus, tá certo?
2: Tá bom, eu que agradeço, foi muito legal.
1: Valeuzão, minha querida. Uhum. Obrigado a todo mundo que assistiu, valeu, pessoal, pela companhia aí, pela interação. E, e claro, para quem acabou chegando agora no finalzinho e perdeu esse bate-papo bacana aqui com a Gabriela Girardi, esse nosso vídeo vai ficar salvo no IGTV, para você poder assistir depois, a Gabi pode compartilhar vocês podem compartilhar para quem vocês quiserem e também vai estar lá no nosso YouTube fechado uhum. quarta-feira eu volto com muito mais às quatro horas da tarde, Gabi mais uma vez, obrigado de coração, viu? Uhum. eu que agradeço valeuzão, obrigado a todo mundo até quarta, valeu